0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Job, het derde hoofdstuk en uit Matthäus 24 vers 29 tot 51 uit de basisbijbel. Job klaagt tegen zijn vrienden over al zijn ellende. Toen sprak Job eindelijk. Hij wilde dat hij nooit geboren was. Hij zei, ik wilde wel dat de dag dat ik werd geboren er nooit geweest was... Dat nooit die nacht gekomen was waarin gezegd werd, kijk, het is een jongetje. Die dag had beter overgeslagen kunnen worden. God had beter kunnen vergeten hem te maken. Die dag had er nooit moeten zijn. Die dag had opgeslokt moeten worden door de nacht. Hij had helemaal donker moeten blijven. Een dikke wolk had hem moeten bedekken. Was het maar donker gebleven, dan was die dag er nooit gekomen. Was die dag de zon maar niet opgegaan, dan was die dag er nooit geweest. Dan was hij niet op de kalender voorgekomen. Was ik die nacht maar niet geboren. Was er die nacht maar niemand blij geweest over mijn geboorte. Laten de mensen die dag maar vervloeken. De tovenaars die met hun kunsten het zeemonster kunnen beheersen. Mogen van mij die dag vervloeken. Waren de morgensterren die dag maar niet opgekomen. Dan had die dag vergeefs op het licht gewacht. Dan had hij nooit de eerste zonnestralen gezien. Maar helaas. Die nacht werd ik geboren. Niemand hield mijn geboorte tegen. En zo begon mijn ellendig leven. Waarom ben ik niet onmiddellijk gestorven? Waarom ben ik niet gestikt op het moment dat ik op de wereld kwam? Waarom was ik welkom op mijn moeders schoot? Waarom was er iemand die mij de borst gaf? Als dat niet zo geweest was, zou ik nu rustig in het graf liggen. Ik zou slapen en rust hebben. Ik zou rustig liggen bij koningen en bestuurders. Ik zou liggen bij koninginnen die verwoeste steden herbouwden. Ik zou rusten bij koningen die rijk geweest waren. En een paleizen vulden met zilver en goud. Waarom ben ik niet in de buik van mijn moeder gestorven? Waarom was ik geen doodgeboren kind dat nooit het licht te zien kreeg? In de dood komen ook de slechte mensen tot rust. Daar rusten de mensen die geen kracht meer hadden. Gevangenen kunnen er rustig slapen. Ze worden niet langer opgejaagd door hun bewakers. Daar zijn alle mensen gelijk. De slaven zijn bevrijd van hun Heer. Waarom geeft God het leven aan mensen die zoveel ellende moeten meemaken? Waarom geeft Hij het leven aan mensen die zoveel verdriet te wachten staat? Ze hopen op de dood, maar die komt niet. Ze verlangen meer naar de dood dan naar rijkdom. Ze zouden dolblij zijn als ze dood waren. Ze zouden allemaal gelukkig zijn als ze eindelijk het graf in konden. Waarom laat hij iemand in leven die niet weet hoe hij verder moet? God heeft hem de weg versperd. Ik kan niet meer eten van verdriet. Ik kan alleen nog maar huilen. Want dat waar ik bang voor was, is nu gebeurd. Dat waar ik al door bang voor was, is me nu overkomen. Ik heb geen rust, geen vrede. Ik zit vol onrust. We lezen verder in Matthäus. Onmiddellijk na die vreselijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen... en de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de mensenzoon op de wolken zien komen... in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen van spijt. Onder luid trompetgeschal zal hij zijn engelen uitsturen. Ze zullen de gelovigen verzamelen... Uit het noorden, oosten, zuiden en westen van over de hele wereld. Van de vijgenboom kun je dit leren. Als het hout zacht wordt en er blaadjes aan komen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Luister goed. Ik zeg jullie dat dit volk niet zal ophouden te bestaan voor al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven. Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. Ook de zoon weet dat niet. Alleen mijn vader weet het. Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de zoon terugkomt. Want in die tijd, voor de grote overstroming, gingen de mensen gewoon hun gang. Ze aten, dronken en trouwden tot op de dag dat Noach aan boord van zijn boot ging. Ze niets in de gaten. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. Zo zal het ook gaan als de mensenzoon komt. Twee mensen zullen in het veld aan het werk zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Twee vrouwen zullen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Let daarom goed op, want jullie weten niet op welke dag jullie komt. Als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij zijn opgebleven. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken, onthoud dat goed. Daarom moeten jullie ook goed opletten, want de mensenzoon zal onverwachts komen. Een trouwe en verstandige dienaar krijgt van zijn heer de leiding over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Wie van jullie zal net zo doen als hij? Wat is het heerlijk voor die dienaar als hij met zijn werk bezig is als zijn heer terugkomt. Luister, luister goed. Ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat hij een slechte dienaar is. Stel dat hij bij zichzelf zou zeggen: "Mijn heer blijft nog wel een poosje weg." En hij zou de andere dienaren mishandelen en met dronkenlappen gaan drinken. En dan komt zijn heer onverwachts terug op een moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn heer zal hem gevangen zetten. Hij zal hem dezelfde straf geven als de schijnheilige mensen. Dan zal die dienaar huilen en met zijn tanden knarsen van spijt.